0: 张公吃酒，李公颠，剩六生儿正九连，射下雄鸡失一足，街头小福，拉三拳。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位富商，娶了一位青楼女子为妾，小妾怀孕之后啊，富商家后院的鸡。就每天少一只。富商听从妻子的建议，请来了一位道士。这道士做法之后呢，小妾和道士竟然一起失踪了。这是怎么回事呢？话说在明朝的正德年间，苏州城里啊有位富商，名字叫白有德。这白有德呀，小时候家境一般。他父亲呢，就是个做小生意的。他长大以后呢，因为长得不错，脑子又灵活，被一位王姓富商家的女儿看中了，他就入赘到人家富商家。那富商死后，白有德继承家业，成了苏州城里有名的富商。这白有德的老婆王氏，相貌平平，身材呢也不怎么好，还呢。比白有德大三岁，生完孩子以后身材更是臃肿。如今人到中年了，白有德呢，对这肥胖的老婆呀，他就有些厌烦。可自己是入赘进来的，有岳父在，那白有德怎么不喜欢老婆，也只能做好了样子。如今这岳父已死，这个家呀，全由白有德做主。这白有德呢？就再也不愿意看见自己老婆的脸了。平时啊，自己都是去睡书房。王氏也知道，自己如今人老珠黄，不招夫君待见。他就想啊，如今自己虽说有儿有女，但儿子还没长大成人，没法继承家业，那还是等儿子长大了再说。现在呢，不如先给夫君纳个妾，稳住他的心。等儿子长大了再说。这白有德虽说经商多年，却是呢洁身自好，他不怎么去那些烟花柳巷。王氏有个表妹夫，倒是挺喜欢去那些地方泡着。他听说这七姐想给这个白有德纳妾，就很热心的牵线搭桥，说正好有个叫丽娘的，最近呢被卖到青楼里，可这丽娘性子烈，不肯接客。老鸨嫌他不听话，正想把他给卖掉。王氏一听就有些动心了，就让表妹夫去青楼里叫丽娘出台，约到茶楼里让他见见。白有德听说妻子要为他纳妾，他心里十分高兴，也跟着一起去了茶楼。这丽娘啊，今年十九岁，生得十分美貌。因为家境贫困，哥哥呢又要娶亲。父亲就把他卖给一个妇人做小妾，换点钱呐、啊，给儿子当彩礼。结果那妇人的正妻不容他，直接把他给卖到了青楼里。如今这丽娘啊，虽说曾经跟着那妇人，在青楼却是从来没接过客，勉强呢算得上是个清白女子。白有德一见丽娘，立刻他就喜欢上了，也不问王氏的意见了。当场自己做主，托表妹夫去问丽娘的价钱，送了银子到青楼，就直接把丽娘赎回了家。白有德自从纳了这个妾呀，便夜夜去丽娘屋里，更加冷落王氏了。丽娘性子温柔，对白有德十分体贴，对王氏也是恭顺有礼。王氏虽然嫉妒，那却也忍耐下来。一心守着自己儿子过活。三个月之后呢，丽娘被诊出有孕，白有德十分高兴啊。这白氏却担心起来，怕这个丽娘万一生出一个儿子来，那会和自己儿子争家产呢、啊，说来也奇怪，自从这个丽娘怀孕以后啊，这性格就变得有些古怪。怎么古怪呢？他时常的会发脾气，白有德呀，有时候想靠近他，一靠近他就不舒服，头疼、恶心、难受。白有德一离远点呢，哎，他又好了，什么事儿都没有了。而且呀，自打这丽娘怀孕，这白家后院里养的鸡呀，每天丢一只，还挺有规律。有时候呢，还会在丽娘屋里发现这带血的鸡毛。那丢鸡这事儿，白有德不怎么在意。那极有的是，他认为可能是什么黄鼠狼子，或者是别的什么动物所为。可是这丽娘不让他靠近，那他就很不爽了。这事情持续了一个多月。有一天呢，王氏去书房找白有德，就跟他说呀：“夫君。”我们的鸡每天少一只，那肯定是有妖怪了。我看这丽娘就像是个狐狸精。那天我派人送东西给她，丫鬟跟我说呢，她竟然看见丽娘裙子底下有根狐狸尾巴。白有德不信，他每天跟丽娘同床共枕的，那如果真是妖怪，他怎么会一直毫无察觉呢？王氏呢，一看他不信，就又说。我听表妹夫说，最近城里来了一个道行高深的道长，会看风水和降妖。要不你去把他给请来，帮咱们看看。如果这丽娘不是妖怪，那我也好放心呐、啊。如果她真是狐狸精，你就不怕她生出来的是个妖怪吗？这白有德呀，他心里不太爽。怎么呢？最近就净跟丽娘置气了。嫌这个丽娘不让他近身，听王氏这么一说呢，他还真有点动心。送走王氏啊，白有德立刻把管家叫来，让他去打听打听这个道长。管家很快打听了就回来了，就跟白有德说呀：“老爷，城里是来了个道长，姓赵，是三个月前来的。据说他天资聪颖，从小跟着师傅学习道法。如今呢，他师傅飞升了。”他就开始四处云游，经过我们这里略作停留，过几天他就走。白有德越听越心动啊！第二天他就让管家把这个赵道士请进府里。这个赵道士啊，是一个年轻人，又高又瘦，看这样呢也就二十来岁，穿着一身道袍，颇有些仙风道骨这模样。赵道士一到府里就四处查看。伸着这手指啊，又掐又算，没过多会儿，他就跟白有德说：“呀，白老爷，府上确实有邪物作祟，我用通天眼看了一下，应该是一只狐狸精，专爱吃鸡的。”白有德一听赵道士说这话，和家中发生的事情一一对应，他不禁吓一跳啊！这心里对丽娘是狐狸精这事儿啊，也信了几分了。赶紧，他就向这个赵道士求助。赵道士拧着这眉头啊，想了想，对白有德说：“为今之计，只有让我收了他，否则定会家宅不宁。”白有德连连点头：“那您就帮着收。”当天晚上吃过晚饭，赵道士在丽娘院中设了祭坛，又吩咐白有德说：“呀，老爷。”这狐狸精有些道行，为了避免误伤贵体，麻烦您退到院外，待我一人收服他。白有德本来他心里就有点害怕，一听道士说这话呢，就赶紧滋溜，他就跑了。赵道士又吩咐仆人：“你们也退避三舍，以免影响他施法收妖。”临关这院门之前呢，赵道士跟白有德说。明日午时之前，切记不要开院门。过了午时再来看。白有德唯唯诺诺，全部都答应了。等第二天中午，白有德打开院门进去一看，哎，地上躺着一只死狐狸。赵道士和丽娘呢，都没影了。进去一找一翻。当初白有德送给丽娘的各种什么金银首饰、银钱了，也都没了。开始白有德以为是赵道士擒了狐狸精，自己走了，就命人把这院子打扫干净，把这狐狸尸体呀给烧了。那这事儿呢，就算过去了。过了半年，王氏的表妹上门做客，白有德见她头上怎么带着自己送给丽娘的发簪？他觉得有点奇怪，当面呢他又不好问出口，就找了个由头啊，去表妹夫家做客。结果呀，发现这表妹夫家果然有好几件自己送给丽娘的东西。这白有德回去仔细这么一想啊，他觉得自己肯定是给骗了，一怒之下他就报了官，官府抓了王氏的表妹夫。没怎么用刑，这位就全招了。原来啊，这表妹夫逛青楼的时候，偶然遇见了赵道士。这赵道士还逛青楼呢，可见是个妖道，不是什么好人。赵道士呢，有意跟他交好，俩人一见如故，成了朋友。赵道士呢，就跟这表妹夫说，自己和丽娘两情相悦，可丽娘的父母不肯将她嫁给自己。那现在丽娘身陷青楼，无力自救，所以她托表妹夫帮忙。那怎么帮忙啊？给丽娘啊找个富人赎身，之后再假装怀孕，做出呢这个丽娘是狐狸精的假象，再由赵道士上门捉妖，带着丽娘远走高飞。事成之后会给表妹夫一笔重重的答谢。表妹夫这人呢，整天游手好闲的。又爱逛青楼楚馆，那家里钱早就被他给折腾光了。听说能挣钱，那立刻这人就精神了。他听说妻子的表姐要给丈夫纳妾，他就立刻推荐了丽娘。赵道士捉妖那天呐，表妹夫就在呢，在墙外接应，帮着把这丽娘接下来，以后又安排了马车送赵道士和丽娘远走高飞。那赵道士临走前呢，作为酬谢，把丽娘所有的首饰钱财都送给了表妹夫。如今呢，这赵道士和丽娘去哪儿了？他也不知道。最后，官府判表妹夫将丽娘的首饰银钱都退还给白有德。看在亲戚关系的份上，那白有德也不追究了，此事就此作罢。能怎么着啊？这个故事啊。改编自三言二拍。要说这白有德呀，年轻的时候靠着老婆才发的财，那如今老婆人老珠黄了，又嫌弃人家不漂亮，明明自己有嫡子，还要纳妾再生儿子，那难怪老婆不高兴啊。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。